0: Bienvenidos a Cine en Rol, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Cromance Facebook y versión audio en distintas plataformas de podcast. Mi nombre es Isaac Gonzalo desde Ponce, Puerto Rico, y me acompaña como siempre el hombre cuya descendencia genética lo conecta hasta con países escandinavos. Bonaparte, Bonanza yo sé que mañana vuelas hacia la isla, ¿eh? estás emocionado
1: así mismo es yo estoy ready ready para ese solcito, para esas palmitas para la playita ya mañana <risa> voy para la isla, donde tú estás donde tú estás viéndonos ahora mismo
0: para allá voy <risa> y también dice presente el hombre cuyo nombre lo mismo se pronuncia al derecho que al revés Nomar Díaz, Nomar ¿Te disfrutaste de ese Super Bowl? Sí, estuvo buenísimo. No, Nomar es el único de nosotros que ve esas cosas, ¿verdad? Porque eh, yo no, ya, nunca me ha interesado el deporte, no sé si sí, y tú o Pero eso es bueno, la diversidad.
1: <risa> Lo bueno son los anuncios.
2: Ah, claro, y los, los, los anuncios. Al, y ¿al, los algún, anuncios algún, era...
0: algún, ¿Algún anuncio que resaltara?
2: Um, so, hubo, hubo un anuncio que estábamos todos sentados en la sala y era de una de una, eh, una paralímpica. es una nadadora, ella fue adoptada, y fue adoptada de Serbia, ah, y cuando fue adoptada le dijeron a los padres que las piernas de ellas iban a ser amputadas, que iba a ser una, una difícil, y pues le contestas para atrás, eh, eh, no va a ser algo difícil, pero que va a ser algo un, buenísimo para ellos, el, el, el llevarla, que va a ser un, una, una aventura, como quien dice. Y en todo esto ya están nadando para auspiciar las Olimpiadas. Y ese anuncio, estábamos todos hablando, todo el mundo se quedó callado. Y al final, que no se quedó el anuncio, tú, tú como que te sentiste touchy de que, wow, esto, este anuncio fue impactoso. Fue poético, este, fue poético. Hubieron otros anuncios con Edward Caesar Hands guiando un Cadillac este porque seguía solo
0: Ese
2: <ríe> sí. eh, dos o tres anuncios pues, no era el no original o... no
0: era no el original de Edward Cecil no no no, 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 era Johnny Depp era, era, era otro personaje, actor
2: sí.
1: sin embargo, sale la, la muchacha sí sale, la que es la novia slash de Edward Scissorhands la actriz sale en el anuncio
2: la que sale en Stranger Things porque no cogieron a, a Johnny Depp todo el mundo no? sabe My Winona
0: Ryder,
1: sale Winona Ryder.
0: Entonces gente, ¿qué tenemos para hoy? Hoy hablaremos un poquito de WandaVision y creo que hasta vuelve uno de los más aclamados segmentos de este programa, el nomargasmo fílmico. <risa> so, si práctica. To todos esperando eso, vamos a ver qué nos trae nomar. Y pues nada, WandaVision. ¿Qué hay de WandaVision? ¿Qué tenemos que comentar de este último episodio? Eh, un episodio que me disfrute, consistentemente yo me he disfrutado cada episodio desde el, desde el número uno hasta este último que nos presentaron. Eh, ¿Qué cosas resaltaron para mí? Pues vamos a empezar con algo negativo. Yo diría que lo único negativo, y no es un negativo tan fuerte que me, que me saque de la experiencia, ¿verdad? De lo que fue el episodio como un todo. Pero hay algo que... que no me gusta levemente y es cuando estos personajes nuevos que, que son el personaje de Jimmy Woo y Darcy Lewis, eh, este, estos dos personajes siento que el libreto parece construido como a base de comentarios en las redes sociales. No, no, no han sentido eso. Como que ellos hablan que, que, que si, si quién ganaría en una pelea entre Goku y Superman o que si Captain Marvel le ganaba solita a Solita Thanos. No, no, Wanda le ganaba, le ganaba Solita, y cositas así, qué sé yo, que yo siento que las conversaciones de ellos desde que presentan estos dos personajes eh, en este episodio y en el anterior, siempre se han basado en cosas que uno ve como comentarios en las redes sociales. Como que no y, tienen y que, identidad. Eh, como que un poco infantil, como que te saca un poco de, de todo, el, el, el toda la atmósfera de, de terror psicológico y de aspectos de intriga. Eh, porque no obstante, el, lo que es el humor dentro, del, dentro de la etapa del mundo tipo sitcom sí me agrada, porque es un humor que está repleto de, de subliminalidades, o sea, de cosas subliminales que, que añaden a, ese, a esa sensación de terror para mí. Y eso yo lo expliqué más a fondo, ¿verdad? En nuestro en nuestra primera reseña de, de WandaVision, el primer episodio. Pero sin embargo, lo que es... El, el aspecto cómico fuera del mundo alterno que creó Wanda, o sea, la, la realidad presentada ¿verdad? con estos personajes como Jimmy Woo y eso, cuando se trata del, del del elemento cómico ahí, me parece que no me funciona. Pero sí me agradan los personajes, esos dos personajes me agradan mucho, son carismáticos, me gusta el, el, la química entre, entre ellos, pero es simplemente los diálogos de ellos que, como dije, no es algo tan... Que, que me daña la experiencia pero que
1: no tienen identidad o sea lo que tú acabas de decir básicamente ellos como que responden como si eh, una persona fanática del universo de Marvel literalmente estuviese en las botas de ellos y no tienen algo más que ofrecer en cuanto a una cierta seriedad como lo tiene el personaje de Wanda eh, de Wanda Maximoff o vision que tienen un cierto carisma y una cierta inocencia ellos son como que el público mismo sí, así yo lo siento ya yeah.
2: de por sí, yo siempre han sido así de Lewis desde la primera este, tour, y yo creo que hasta en la misma segunda, ella no tuvo conversaciones grandes, solamente eran comentarios como tú dices, que parecían de las redes, eran como tweets, ese es el, el libreto de ella, siempre ha sido tweets, yo creo que fue, eso fue lo que, lo que quisieron traer a, a, a este, a, este el, a esta serie traerla igualita que como siempre so.
0: entonces no, no, claro, pero quiero aclarar que me agradan los personajes ¿sabes? Sí, sí, sí,
2: sí. Y, son y, buenos personajes
0: y, y están y, y entiendo por qué están haciendo esto como este show trata de un show dentro de un show, ¿verdad? Eh, básicamente WandaVision es un show que todos estos personajes acá en la realidad de Marvel están observando, pues obviamente quieren presentarnos que mira Jimmy Woo y Darcy Luz, pues es nuestra perspectiva también cuando están viendo esa, esa, esa saga de WandaVision. Y, y so, entiendo el por qué lo hacen. Sim, simplemente, pues, nada. Creo que podría elaborar un poquito más el, ese libreto, entre ese diálogo entre Jimmy Woo y Darcy. Eh, ¿Qué más ocurrió? Gente, se murió el perrito. Un perrito que acababan de introducir en, 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 la, en la serie. Y yo quiero preguntarle. Sparky. Yo quiero... Ah, Sparky se llama. Y yo quiero preguntarle, ¿alguno de ustedes ha pasado por esto? O sea, yo quiero escuchar su historia. Cuéntenme la historia, muchachos. Bona, por ejemplo, ¿cuál fue el primer animalito que se te murió y cómo tú reaccionaste?
1: Pues yo se me murieron varios, pero no todos los vi morir, pero hubo, hubo una perra beagle que se, me, que se llamaba Daisy y yo vi todo el proceso de esa perra morirse envenenada, el vecino que me la mató, ese hijo de la Y cogió, mm -hmm. y, y ella ella estaba así acostadita, y vi cuando empezó a botar los gases, cuando cuando prácticamente empezó a botar el cuerpo de ella por la boca. Yo vi todo ese proceso porque era raro, pero me parecía morbósicamente algo interesante para el tiempo que lo vi, como que nunca había visto algo igual. Y, pero pero después me compungió obviamente, y la vi desde todo eso hasta que la antejaron 10 metros bajo tierra ya por la noche, y, y fue fuerte fue fuerte y H, de verdad cuando, okay.
0: cuando yo hice esta pregunta no no estaba preparado para escuchar <risa> algo tan fuerte <risa> Papi, pero tú <risa> sabes, esa es <risa> la cuestión tú,
1: tú, 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 tú no estás ready para Capalbona, o sea todavía <risa> es que tú
0: <risa> de, de,
1: wow, the
2: fuck. Estaba aquí aterrado escuchando esa descripción qué ah, caraca, qué Tíralo qué
1: completito
0: man, porque pues esas son
1: wow. cosas de la vida. No, no, pero así claro, es la vida. claro. Pero sí, son de cosas
0: porque usualmente es un es como que los primeros elementos traumáticos que pasa un, un niño, ¿verdad?, cuando, cuando crece dentro de una familia, ¿verdad?, en donde, donde lo tiene todo, Aún así, pues, se puede suscitar cosas así como. Como esa, que son, se reconoce que pueden ser un, un primer evento traumático si no, si no se maneja bien, ¿verdad? Porque un animal y, y más a esa edad, ¿sabes? Como, eh, es una, es un miembro de la familia más, siempre lo es. Y no sé, Nomar, si quieres compartir una experiencia así.
2: Ay, no, no, yo, yo me peces, mejor, mejor vete
0: con un pececito Camine
2: no, con el porque chacho Si podemos hablar de perros Terminamos traumatizados
0: Dale, habla, habla que va, Vamos a ver para que el público vea Nomás llorar, yo creo que va a ser No, va a hacer no,
2: chacho, no, no podemos hablar de, de la perra que yo perdí Pero sí, cuando yo me fui para Puerto Rico El pescado que yo tenía aquí se murió Dos días después este Y fue triste, o sea, no fue como que Como que, ah uh, pero es triste, no hemos querido comprar otro pescado porque es que no, no, no me siento todavía ready. Mano, yo, te, yo tengo que
0: contar también una experiencia con un, un pez también. Eh, mis sobrinos. Un beta. Ajá, un, un beta creo que un era. Un beta tipo, fue el que se murió. Ellos se mueren
1: ah. más que en dos días, más que tú abrir y cejar los ojos, ya él muere.
2: Pues, no, eso pues se supone que
1: duran tres años. Dos betas, muchachos. Si tú compras cuatro betas. Asegúrate que la, dos de ellos se van a morir. Y, y, y ese es el spam de vida de, de los betas.
2: Va... El
0: Facebook nos va a bloquear este video porque todo <risa> el, sí. no no el mundo
2: ha experimentado
1: sí. una muerte de un beta. Porque
0: la por cruel, eso estamos muy crueles. Por eso se llaman beta. No, quiero, quiero contar mi experiencia y, y, y yo, mis sobrinos tenían un, un beta también, correcto. Y siempre que yo iba a la casa a visitar, yo le decía está muerto el pescado ya, precisamente porque yo sé que es notorio que esos peces se mueren fácilmente, Eso, todos los días que yo iba yo preguntaba ¿está, mu está muerto el pescado ya? Y, y los nenes me decían no tío, no, cada vez, cada vez, cada vez, pero yo lo hacía jugando, en así, verdad, en broma, pero hasta que un día yo fui obviamente con la intención de otra vez bromear, ¿está muerto el pescado ya? y me responden que sí, y yo, oh my... <risa> Yes. <risa> y co como que a mí me, me dio, se me rompió el corazón porque obviamente era una broma, así que yo decía seguidamente, pero que de, realmente ocurriera el llegar al momento en que sí, me tuve que decir que sí fatal, fatal
1: ay bendito, beta beta lo wow, este, demás no sé este, qué
2: este episodio de WandaVision y no, tuvimos la muerte del perro lo más, lo más fuerte de todo <risa> bueno, él
1: abre el espacio, tú sabes algo que yo tengo guardado
2: no fue,
0: fue, ¿Recuerden, fue recuerden, que esto, que eso. recuerden que esto es Cine and Roll, donde hablamos de cine, pero también cualquier otro tema que se cuele. <ríe> <se> <ríe> hoy se coló, hoy se coló un tema fuerte. Nada, <ríe> va, vamos entonces, otro punto que quería mencionar es que, eh, de hecho, en nuestra reseña pasada de, de WandaVision, yo estaba comentando sobre la posibilidad de un enfrentamiento entre Wanda y Vision. Vision sabemos que es un personaje que es bien ético y ya se veía venir o okay, que iba a haber este enfrentamiento, porque él no iba a estar de acuerdo cuando, con esta realidad alternada que Wanda está construyendo sometiendo a esclavitud a, a uh -huh. múltiples personas. So, ya esa, ese enfrentamiento entre ellos se veía venir. Y efectivamente, pues ya empezó a ocurrir en este nuevo episodio. Algo que comentarme con respecto a eso.
1: ¿Tú tuviste otra predicción también, Isaac? Lo del de cuerpo de Vision, que te soy honesto, era una predicción bien... que se sentía lejos de la, de la realidad, eh, pero era una válida y fue así.
0: Ah, esa, esa en particular yo la leí por internet, ¿correcto? ¿Ah, tú esa la leído? Esa, esa en particular oh, sí. Oh, okay, yo, yo, okay, okay. yo había, Me había topado por internet con, con, este, con esta foto que decía está utilizando Wanda el cuerpo, literalmente de Vision, y utilizando como una marioneta básicamente, sí, y cuando no. yo leí de eso, wow, me quedé, wow. ¿Y esto, es cierto, eso, 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 eso,
1: eso. <risa> confirmado en este episodio,
0: uh -huh. de antes, sí, me pareció sí, okay. bien alocado,
1: y me gustó, eh, volviendo a tu pregunta original Isaac, eh, a mí en lo personal me, encant me encanta ese clash de moral contra lo que yo quiera, ¿verdad? Wanda lo que ella quiera, y al final eh, fue, fue un highlight, fue un momento bien, bien lleno de tensión y muy bueno. Este casi clash, casi pelea que se forma entre Wanda y Vision me, me pareció o sea, excelente. Y ahora vemos a Vision pues re, recobrando pues esa conciencia de que él sabe lo que está pasando. Esa escena estuvo muy buena, ¿verdad? En el, en el cuarto de computadoras, cuando le tiran un hint en donde él cae, él cae completamente ahí, ¡eh, rayo Aquí hay algo algo que, que,
2: que, que tiene que ser ¿verdad?
1: O anda manipulando esto.
2: Pero nomás yo sé que tiene más que decir. ¿Cómo? Lo, lo que todo el mundo se estaba preguntando es, ¿cómo caralla lo pudo revivir? Ella misma se lo dice al final, yo no sé qué caray está pasando aquí, qué cara hago. Sí, hay mentes que están siendo controladas, como el compañero de él y otra gente, pero hay gente que está sometida willingly. Son la mejor amiga de ella. Ella misma lo dijo, que tú quieres? Que suba un momento y vas y lo y empecemos esto otra vez porque no quieren ser como castigados o cosas así. Y hay dos o tres eh, personajes mm. que están jugando la parte. Pero a la misma vez, esto es lo que ella quiso, pero ahora mismo está fuera de control. Y eso es lo que estamos viendo, el conflicto entre ella también.
0: Sí, quiero añadir que nos han dado la pista ya definitiva de que Wanda... No es la única culpable de esta situación, no solo, no solo Wanda misma lo admitió, yo no sé ni cómo esto comenzó, como tú dices, esto se ha salido de control y no del todo, yo no estoy controlando a todas las personas aquí, ella le dice a, a Vision, y hay una pista bien clara de que ella no es la única involucrada en ese control, y si acaso quizás no es ella del todo en ese control mental. Y la pista es que cuando estos personajes Vision se le acerca y los toca y ellos vuelven a la realidad, ellos nunca mencionan el nombre de Wanda. Eh, 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 enfatizan mucho eh, la narrativa y la filmación en que el personaje dice, ella, she's doing esto, ella está she's haciendo esto, eh, 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 y, pero pero ¿por qué? Si fuese one específica ¿por qué ellos no decirlo explícitamente? Eso ya es una pista, ese, esa verbalización de, de no ser explícito con quién, de que es de que okay, es una mujer o she's oh, she doing this, pero es otro personaje el que lo está haciendo, eh, entiendo yo.
2: Y también hay otro afán con el, el, el director de SWORD en este momento de querer deshacerse de ella, el en este caso de sacarla de la ecuación, en vez de explorar, mm. explorar la anomalía, estamos viendo todo el mundo, sí, Lewis, Jimmy Wall, toda esta gente quiere, pero espérate, es ella era un Avenger, ella ganó el trust de los Avengers y cuando él corta completamente al decir no, uh -uh", ella mira lo que está haciendo, mira esto, eso es algo que pasaba en S.H.I.E.L.D. cuando fue infiltrado por Hydra, o sea, a mí lo que me está diciendo es que que Hydra, la entidad mala, como quien dice, de todo MCU, del área de los Avengers, está involucrada en esto. Porque se supone que esto no se ha investigado por ellos, esto se ha investigado por S.H.I.E.L.D. Pero al él querer matarla, ya ahí como que empezaron a jugar una carta que no estaban bien.
0: Fíjate, yo no había pensado eso, eso tienes mucha razón, porque uno sí, lo sí. ve cuando te enfatizan este otro personaje que quiere, quiere dispararle. A mm. lo, a lo, ¿verdad? como que eh, rompiendo, o sea, Como que protocolo eh, rompiendo protocolos, pues uno lo ve como ah, es el típico villano que siempre existe, ¿verdad? O, o mm. digo el típico villano el tipo Jackass, como decir el, el tipo el ¿verdad? pragmático el, que quiere que, ya y, hacer mm. las cosas así exacto, y, y, pero y, correcto, pero exacto eso puede ser algo para uno está acostumbrado a pensar así, pero como dice Nomar es muy posible que haya tenga un propósito más allá de que realmente ese personaje tiene tiene un, un propósito que no nos han revelado.
2: Una agenda que no sabemos.
0: Correcto, una agenda. Perfecto, muchachos. Eh, ¿Qué más ocurrió este en este episodio que sea digno de decir? Yo creo que nada, ¿verdad? nada No es como que apareció un personaje ahí de, de, ah, de, ah, del, ah, univer oh, del universo oh, Pietro, de Fox.
2: De... ¡Pietro! Um, no no, no ya... creas,
0: ese es el, el actor... Ese personaje de Pietro ahora te lo presentaron en WandaVision, interpretado por el actor que interpretó ese personaje de Quicksilver en el mundo de X-Men. De, 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 de la empresa Fox, ¿entiendes? Sí. Cuando X-Men era de los de Fox, X-Men ahora fue comprado, era por Disney, eso. Y pues a todos tiene anonadado de que, mira, ya, yeah, es, es una sorpresa, básicamente, o no tan sorpresa, porque hemos estado en unos meses donde lo único que se habla es del multiverso y del multiverso. Y verá, ese es el sueño mojado de los fans, como tal, esto del multiverso, donde está involucrando <risa> actores de diferentes, de lo que fue, de diferentes compañías y, y, y mezclándolos todos en, en este universo, bajo una ya sola no tutela. Sí, correcto. No, bueno, Después no sé. Hacer, no hacer un cameo. <risas> WandaVision, pero ya ya Deadpool de es propiedad de Disney, claro que sí. sí. sí.
1: Pero, pregunta que les hago. Eh, ¿No les pareció curioso lo de el punto de vista este de que like Wanda, eh, ¿verdad? Scarlet Witch, está, escogió este mundo y como que lo hizo bulletproof de que si ella tira un personaje así, she makes sure de que no le pasa nada porque ellos, la ropa de ellos es Kevlar armor básicamente, o sea, es como decir, con un chaleco antibalas y ese tipo de cosas. A, a mí esto me pareció bien bien cool desde bueno. este punto de vista porque, es, es, tú sabes, como te digo, en un show vemos muchas cosas ilógicas de un personaje cayendo de un cuarto piso y no le pasa nada y cosas así. Y esta es la manera en el cual, en, en, en el show, acknowledge de que, ok, pues ya está haciendo cosas para adaptarlo a que no le pasen nada a estos personajes cuando en un sitcom... Pues no, no se excusa nada, simplemente es un sitcom, se cae el tipo del cuarto piso y pues no, no le pasa nada porque el mundo es Feliz en un sitcom.
0: Pues Bona, déjame decirte que te acabas de ganar el, el, wrong. el la, la estampa de Ron. <risa> ¿Por, ¿Por qué Ron? <risa> Porque ya tienes, tienes, con, o, tienes, otra, otra estamp, tienes otra estampita <risa> para tu colección bona que empezó. <risa> de, 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 del wrong pero, ¿Pero
1: por qué wrong? why wrong?
0: Ok, te explico. Eh, lo que sucede es que ese personaje en particular mm. entró a ese mundo con un chaleco antibalas. Entonces, la ciencia que está ocurriendo, lo que te explican, la pseudociencia mm. dentro de este mundo, es que al ella entrar con ese chaleco antibalas, Wanda manipula a nivel subatómico eh, oh, toma, eh, eh, okay. el, 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 y lo convierte, ese chaleco antibala en el traje con que ella fue presentada dentro del mundo de WandaVision. Recuerda que ella no puede, mm -hmm. ella no crea, ella requeriría, habían explicado en el episodio anterior, que si ella fuera a crear todo este mundo, la ropa, mm -hmm. las cosas que ocurren de la nada, como que, ¡pups!, apareció y te quedaste ahí mm -hmm. eh, para siempre, ese objeto, ese, esa materia... Si ella fuese a hacer eso, necesitaría un nivel de energía tan poderoso que, que es, sería, es incomprensible. O sea, ella no tiene ese nivel de poder. son yeah. lo que te explican es que ella no hace eso, ya no aparece algo de la nada, sino lo que utiliza la materia ya existente y la reorganiza. La, oh, okay. la reorganiza okay, a, nivel, a nivel atómico, la, la reorganiza. Por eso esta dama, eh, su, su ropa continuó teniendo los efectos que tiene un chaleco antibalas porque estaba uh, eh, eh, reorganizados los átomos los de ese de ese chaleco que eh, fue lo mismo que hizo
2: con muchos de ellos con el la gente que infiltraron por el sewer eh, el helicóptero que llegó a entrar el segundo helicóptero <risas> Eso, todo lo que entra básicamente eh, es utilizado qué te da de Esas, decir ¿a eh,
0: cuál es la ley esa nomás a ver si no guillamos aquí de científico hay una ley eh, científica que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma.
2: Ah, se transforma. Eso
0: es Uh, DH, ya estamos aquí a niveles de Neil deGrasse Tyson, básicamente.
2: Sí, sí. <risa> Mira. Nada, y... Aquí, aquí uh, el Reality uh, Stone se está haciendo usado. Llegan a preguntarse llegan a hablar de los Stones, especialmente con Vision y el Stone. So, so Alguien tiene el Reality Stone y están creando esta nueva realidad. ¿Qué es lo que hace que este campo de fuerza, no es Wanda como tal, pero es otro, alguien as, usando el Reality Stone para crear esta nueva realidad? Porque a lo mean. hicieron. La nueva realidad no es no Westview. La nueva realidad para, para la gente de afuera es Eastview. Westview nunca existió. La, la realidad para la gente de adentro es Westview y no existe nada afuera. Y el mismo, el mismo este Vision, en su parámetro de, del backup que ella le pudo sacar, él no sabe ni lo que pasó. Él no sabe cómo llegó ahí. Sé que ella está creando esto, pero espérate, esto está como que además, tú no tienes ese poder mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es cuando lo, al final nos dejan. ¿Qué sé yo? No sabe lo que está pasando.
0: <risa> pues so. de definitivamente Wanda sí está involucrada. Definitivamente ella sí tiene control. Lo hemos visto, ¿verdad? Ha sido explícito con eso. Lo que pasa es que eh, también hay otra persona envuelto yo creo que de eso no hay duda, Esa nos han dado numerosas pistas al respecto. Eh, nada, con esto del regreso de Pietro, su primera reacción de ver este personaje que era de los X-Men de Fox y ahora... <risa> Aquí, eh, verdad eh, abriendo el telón a lo que es este multiverso que se aproxima, que va a ser como que el núcleo de todas estas historias de Marvel se van a centrar ahora. Sabemos que con lo que es Spider-Man la próxima, Doctor Strange, ya el, el núcleo de estas historias va a ser lo que es el multiverso, el reguero de actores y personajes y eso que <risa> va a mezclar para, para formar lo que es el sueño mojado de, de todo fan. Y... Ya, yeah, eh, ¿alguna reacción a eso el, el inicial? Uh -huh. Dos
1: cosas, eh, no sé si verdad ustedes notaron obviamente cuando salen los créditos. A mí en lo personal me encantó cómo lo hicieron, lo de los créditos tipo, tipo sitcom, de que ellos todavía están en el personaje del sitcom y exactamente cuando acaban los créditos ahí es cuando Vision pues se, se convierte la cara del del, del humano actual whatever a Vision y empieza lo del Clash, me gustó mucho esto desde el, punto, desde el punto de vista de cinematografía que quedó brutal, y el segundo punto eh, con el cual quiero concluir ¿verdad? La, 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 mis notas acá, es que, dato curioso ¿verdad? Um, Elizabeth Olson, ¿verdad? Wanda, que es una de las hermanas gemelas de las Olson, Mary Kay y Ashley Olson, que salieron por muchos años en la serie Full House de la cual yo entiendo de, de que este episodio, ¿verdad? de ochentoso se basó mucho de lo que es la serie sitcom Full House, donde salieron las hermanas de Wanda. O sea, en la vida real, la, las hermanas, lo que son las Olsen Sisters, las hermanas Olsen.
0: Ok. okay. Oye, sí, pues yo, yo sentí alguna referencia, a esa esencia de lo que fue Full House, las hermanas Olsen, como tú dices, Bona, pero tengo entendido que hay... hay Mar, hay más parte del bizcocho en, en, en este episodio que está basado en otras series que yo nunca vi de, de esa época y wrong. no recuerdo el... <risa> no, no yo lo <risa> leí
2: o
1: sea,
0: oye, Ponte estoy, el qui quiero, quiero hacer un concurso yo después voy a hacer un concurso de personas que puedan eh, eh, ir entre los episodios y descubrir dónde están los wrong stamp y el que encuentre más y los minutos exactos <risa> no. Y quien tiene más, le, le damos algo, le damos un, un, algún un tipo café, de
2: un, un café lareño, <ríe> busca que nos hospicen Isaac,
1: vamos a hacer algo para este Ron Stamp, a ver si tú estás wrong o, o yo. Vamos ah. a dejárselo a, a Mau y a, no. lo, a los otros fa a fanáticos que nos digan en los comentarios si este episodio 5 <ríe> de WandaVision se va se basó en Full House o no, o en qué otra serie. Si dicen bueno, que no, sí, tú te llevas el wrong stamp. De lo contrario yo me lo llevo. un dibujo
2: con el wrong stamp arriba
0: de quién está mal. En el Oye gente, pero hablando de sitcoms y eso, todos crecimos viendo sitcoms, estos sitcoms de yo de los 90, y eso es lo que fue lo que fue Full House, Fresh Prince. Eh, no sé si se debe considerar como un sitcom eh, lo que es Los Simpsons, pero Básicamente, ¿verdad? No, no sé en qué clasificación. Eh, ¿Me pueden hablar brevemente cuáles eran, su, cuál eran, ¿cuáles eran sus sitcoms favoritos? Las acabas de decir. Full,
1: Full House y Fresh, Fresh Prince,
0: manda. ¿Qué, ¿Qué te gustaba de Full House y Fresh Prince? Eh, el
1: elemento familiar y carismático entre esa familia y había ciertas mini peleitas entre hermanos, <risa> como que es algo que simplemente tú you relate, o sea, tú tú te pones en las botas de ellos y tú dices ah mira sí eso me ha pasado ese tipo de cosas y genuinamente eran carismáticos todos 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 esos uh -huh. actores o sea tú tenías el tío que, que era un, un uno uno más altito hinchito y entonces tenías el otro que era como que el más moral o sea como que cada uno te, tenía como que distintas personalidades y y no sé era cool era cool
0: Sí, como tú dices, esos son tipos de series que aún tú ves hoy en día y tienen enseñanzas, tienen valores que tú dices wow, este tipo de series, yo, yo, a mí me gustaría que mis hijos futuros vieran este tipo de, de series, sabe Que uh -huh. uno las puede encontrar ahora gracias a los servicios de streaming y eso porque realmente al menos en la, en la nueva, en este mundo nuevo, o sea, contemporáneo, no veo series de ese tipo, que realmente tú te las disfrutabas, eran bastante sanas y tenían enseñanzas episodio tras episodio verdad que, que uno se llevaba y, y uno se sentía acompañado en el día a día como que como como con esas esas amistades ahí dentro del televisor que, que uno se relacionaba
2: mm
0: -hmm. y tú Nomar, alguna serie en particular que,
2: pues que yo me voy específica? a ir más acá a, lo, a los 2000 con modern family eh, una, serie, una, una serie buena este Blackish, eh, casi son, todas son de ABC y CBS. Modern Family es una de, de, de mis favoritas en cuestiones de lojocosa, que no me gustó el final como terminó, pero sus principios y durante los nueve, no, casi 12 años que corrió, fue buenísimo.
0: Eh, Modern Family es con Sofía Vergara,
2: ¿verdad? Sale ahí. Sofía, yeah, Vergara. Pues, Sofía Vergara. y para pa la Gracias. gente más. Es buenísimo.
0: Okay. Pues, pues nada, mi gente. Ahora vamos, sí. El, ahora vamos a el no nomargasmo que, mira, <risa> explosiones, efectos de explosiones aquí. Eh, sí, porque el nomargasmo es un segmento donde Nomar explota de emoción mientras habla de alguien o algún suceso relacionado al mundo del cine. Así que, Nomar, cuéntanos a nombre de quién es el nomargasmo de hoy. El, el micrófono es tuyo, completamente tuyo, güey. Eh.
2: No, bueno, mira, hoy tenemos a Jackie Chan. O sea, Jackie Chan, alguien tremendo. O sea, estamos hablando de alguien que tiene sobre 150 películas nada más. 150 películas. Tiene récord Guinness de la persona con más stones en el mundo. Y de por sí, estos stones le han costado que no pueda sacar este, life insurance de tantas heridas que tiene y de tantos stones. Pero, si la gente no se acuerda de Jackie Chan, Jackie, Jackie Chan. Fue, nació en Hong Kong, tiene 66 años y, y no ha parado de hacer películas. Jackie Chan todavía está haciendo películas. Uh, no sé si la, la última película que yo, para que ustedes se puedan relacionar, la última película que yo vi fue The Foreigner. En una película independiente uh, fue buena y todavía se estaba moviendo como Jackie Chan a sus 66 años. Lo más seguro no estaba haciendo todo su gestión. Pero una película que a mí me, 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 me encanta de él es The Drunk Master y te enseña que Jackie Chan sabe... Kung Fu, él por sí es entrenado en Kung Fu y Hapkido, este, Pero The Drunk Master, sus movimientos. Su, the, eh, the Drunken Master. The Drunken Master. The Drunken Master. Este, wow. eh, otra película que me encanta de ver es Who I Am. Tremenda película del 1998, que es Jackie Chan sin memoria, pero en esta película vemos cuando ya le empieza a hacer escenas a lo loco. Tenemos una escena que él está en un dangling de un edificio. O sea, antes de Tom Cruise allá en Dubai y acuérdense que, que Tom Cruise es de los mejores para mí, Antes de Tom Cruise allá en Dubai estuvo Jackie Chan en China tratando de, de escalar en un en, en un edificio y esta película también eh, enseña muchísimos esto. Algo que Jackie Chan, una curiosidad de él, es que él no hace de villanos en película. So cuando, cuando iba a salir Demolition Man, él le ofrecieron el, el el papel del villano y él dijo que no, el mismo Wesley Snap y Steven S S S S S Salón, que son buenísimos amigos, le dijeron él, no, para nada, yo no hago de villano y tampoco creen en, en armas so Jackie Chan es un un que es de no, de no pistola pero si no lo quieres si no lo quieres ver en la película, también lo puedes escuchar cantando, Jackie Chan ha producido sobre 13 discos y estuvo en las estuvo en el Closing Ceremony de, la, de las Olimpiadas de Beijing en el 2008 y él sí sabe cantar también hizo parte del soundtrack de la, de la Murán original en Cantonese este, que él, él cantó um, otro, otro de, además de él ser un actor y estar involucrado, él es un charitable person él, él da todo qué, pero... él, él, él le encanta donar eh, es un, eh, como un ah, un filántropo. y él como Bill Gates va a donar mitad de su fortuna a, a, a cuando muera y en el 2016 él era, estaba el segundo top paid de los actores más pagados en el mundo y estamos hablando en el 2016, él, él dejó de hacer muchas películas después y ahí en el 2016 todavía era de los mejores pagados. So, tremendo actor cuando cruzó acá a Hollywood para empezar a hacer Rush Hour, a todo el mundo le encantó, lo jocoso que era, la manera que se movía, eh, y, y todavía nos tiene estaba hablando de Traer Rush Hour 4 y traer otra película Pero yo estoy yo lo que quiero ver de Jackie Shen Y algo que siempre me ha encantado ver es que Cuando está haciendo sus stunts, tú ves Que él está haciéndolo y tú ves el temor Del actor haciendo el stun sea, so, yo no sé si te das cuenta que a veces Él abre los ojos como que espérate, aquí voy a tirarme una Loquera que puede que me rompa un pie y, y él eh, cuando está peleando se asusta y tú, tú ves que están los reflejos originales de la persona y eso es algo que me encanta de él, a Jackie Chan se lo dedico, no fue uno de los más fuertes de todo pero es que, es que es un mundo estamos hablando como si yo fuera a explicar el MCU en, un, en cinco minutos así grande es Jackie Chan no,
0: ¿No sabes cuántos huesos se ha roto? Porque él se, él se ha roto costillas <ríe> y,
2: y, y de ese
0: tipo se, se ha roto un montón de huesos. Bueno, ¿no?
2: él, ha tenido, él ha tenido demasiado de mucho susto en Cannonball los otros días. Um, susto tú haciendo...
0: más, tacho, Él casi muere. Yo creo que hubo un stone específico en que él quedó. O sea, que casi, casi moría, eh, si es que en varios Stones le ha ocurrido eh, mi, exp mi experiencia con Jackie Chan fue mano, desde pequeño, desde que yo tenía 3, 4 años siempre a mí me fascinaron las películas de, de Kung Fu y todas estas películas provenientes de, de Japón, China y, oh. y yo crecí yo crecí viendo a este individuo que me fascinaba sus filmes, sus movimientos, su carisma. Yo desde muy pequeño ya reconociendo eso. Pero yo pensaba que era Bruce Lee. No, no fue hasta más, no, no fue hasta más adelante en mi vida. Yo casi ya adolescente que yo descubrí que todas esas pequeñas, que todas esas películas con las que yo me fascinaba de pequeño no era, no era Bruce Lee, era Jackie Chan. Qué bien. Y, y entonces. Wow. Eh, Jackie Chan, luego en lo que fue los 90, Jackie Chan él fue un, una mega estrella. O sea, sí, yo recuerdo en casa que un hermano venía con siete amistades a hacer un, una noche de película y eso era una gritería y una risa y, la, y emocionado como, como lo que es el Super Bowl para los norteamericanos o para otra gente. Pues, y era y cuando yo voy a ver qué están viendo es, es este hombre mono que se mueve por todas partes y que y que y, ¿sabes? Y con un carisma fenomenal y que sí. luego esas películas cuando se acababan te enseñaban espérate lo que tú estás viendo ahí este tipo sí. está haciendo todas esas hazañas de verdad. Y eso era una característica de sus películas, que él ponía en los créditos lo que, los famosos bloopers y eso para, para demostrarte sí. a uno, a demostrarle al espectador, mira, esto que yo estoy haciendo, esto es de verdad, me rompí una pierna aquí, etcétera Y eh, es algo fantástico, mano, que de verdad que volvió a capturar mi atención a este individuo me di cuenta que de pequeño yo sí lo admiraba mucho y después ya de adolescente, cuando vuelvo a tener ese reencuentro, no paré. Yo me hice un fanático full, full, full y veía todo lo que podía encontrar ella en Jackie Chan una de mis fa películas favoritas de Jackie Chan definitivamente es Drunken Master hay dos de Drunken Master
2: hay, hay una
0: versión más moderna y una versión que se ve bien tipo old school eh, eh, antigüedad de film, ¿verdad? porque es viejita y esa es mi, mi favorita fíjate, porque de verdad que vemos un, un Jackie Chan así bien, bien, bien jovencito eh, eh, la típica historia de que es entrenado por un maestro barbudo así, que le enseña eh, eh, no solo no solo a pelear, sino le enseña filosofía, pero de, de hard weight, de la, de la manera dura, entiende maltratándolo así, y, y, <risa> y, y uno ve ese proceso de crecimiento del personaje, como todo eso es para formarlo un, un individuo mejor, y entonces la película te presenta este, estas artes marciales que Tú peleas mejor mientras más borracho mientras estás. Mientras
2: borracho. Porque esa y es la está cosa. Y, y, así, ya, todo borracho, completo, ese
0: esquivo. Jackie Chan encontró el, el, el entremedio, lo que le llaman el Goldilocks Zone, la, la, eh, la zona perfecta, ¿verdad?, de, de entremedio entre lo que es el mundo de la comedia y las artes marciales. Sí. Y, lo, y, y lo hizo tan icónico y tan fenomenal. Es una maravilla verlo que, de verdad, que a veces yo me siento. A ver películas de arte marcial digo, wow, qué pena que este hombre no, no es inmortal, mano, Qué pena que no se quedó joven para siempre, porque, porque no existe otro Jackie Chan ni va a existir jamás otro Jackie Chan.
2: Y, lo, y, y de por sí, con, con 64 años en The Foreigner, él tuvo dos o tres peleas, de eso sí, estaba más lento y, y hubo partes que hubo un stun pero todavía se movía, todavía, y eso fue una película que fue un drama, es un, es un padre, Ellen Hurt, y haciendo un drama, tú te quedas, espérate, él sabe hacer comedia, pero a la misma vez él también sabe hacer dos o tres dramas, y tú te quedas ahí como que uh -huh. tienes esta intensidad de, cuando él está peleando, él no está peleando por, por hacernos reír, él está peleando porque le está llevando un mensaje a un lado, y él... Es cierto, es una... él, él
0: es un buen actor dramático, definitivamente. Sí, y, y, y Acomódate un... un poquito, más.
2: Él, él también tiene este, este, este tipo de que lo que hace adentro en el cine, y lo que nos trajo la jocosidad y todo esto, también lo ha hecho afuera. Él es hasta maestro en Hong Kong, de, la, de una escuela hotelera, eh, tiene un montón de doctorados honorarios por muchos lugares, la academia le dio un, un, un premio honorario por sus achievements, eh, tiene, tiene un montón de cosas, 150 películas, qué, qué ¿Qué actor tú escuchas ahora que tenga 150 películas? Pero tú sabes que son 150 mm. películas que tú te sientas a ver y tú dices, ok, yo lo que voy a ver es acción o coreografías largas de uno, dos, tres minutos que lo que me van a llevar es a, ay Dios mío, este hombre se va a caer aquí, se va a meter a casa. ¡Ay Dios
0: mío! Yeah. ¡Ay Dios mío!
2: <ríe> no, pero eh, te, te, es un tremendo actor y un tremendo ser humano que nos ha traído, un, nos ha traído in, eh, a, eh, entretenimiento por casi 150 películas y, y quedan dos o tres películas más que vamos a usar. De, de, sí, no, un tipazo
0: de un, un tipazo, defini un tipazo sí, sí. definitivo. Eh, no, dale. Y Bonanza, dale. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con Jackie Chan, el Magno, Jackie Chan? Magna, mag
1: De por sí me robaste la palabra. Yo pensaba representar a, a Jackie Chan como esa palabra, Ma Magno. Es un hombre Magno que, Belanto, escuchando a ustedes, ¿verdad? Con toda esta comparativa de, toda, de todas sus propias películas, yo siento que genuinamente Jackie Chan re, eh, reemplazó, ¿verdad? Luego de, de, de Bruce Lee, ¿verdad? De la muerte de él y sus películas, ese ícono, Jackie Chan fue el que vino luego a representar lo que es el cine de Hong Kong, de las artes marciales, como el pilar, el pilar, el máximo. Y de por sí yo tuve la oportunidad de, de visitar Hong Kong. Y tiene la estatua de Bruce Lee como, como el gran pilar, y también Jackie Chan lo tienen en un mural bien grande, como uno de los iconos más grandes de lo que es el cine de Hong Kong y de por sí, eh, un dato curioso es que Jackie Chan salió en Enter the Dragon que es la película mm -hmm. más popular de Bruce Lee en el, en el año Perfecto. 1973 él salió como un extra peleando rápido a Bruce Lee, él le mete una galleta y pues cae Jackie Chan para el tiempo claro, Jackie Chan no, no, no era conocido para este tiempo eh, pero yo en lo personal la primera vez que supe de Jackie Chan que conocí de él fue con la película de Rumble in the Bronx de, del año 1995 mm -hmm. que Isaac, yo sé que cuando tú estás mencionando tu anécdota de que escuchabas sí. a tus hermanos y primos yeah. gritando era por mm -hmm. esta película, Rumble in the, Rumble Rumble Rumble, in the
0: Bronx porque fue, fue la
1: primera película de las primeras películas que fue filmada en Australia en un cine internacional por allá cerca de Asia, pero tuvo una buena distribución a los Estados Unidos y acá el cine western y, 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 y acá pegó la película, pero era una película de como quiera, era de esa área, todavía Jackie Chan no estaba filmando en Estados Unidos, mm. pero el contenido era único, era brutal, era este hombre que era como el hombre araña que de momento mm. presenta parkour cuando parkour no existía. Jackie Chan inventó el parkour. El el
2: parkour. A los que no saben el lo que es el, pa el parkour, parkour.
1: Es, una, es la disciplina donde las personas corren, corren en una ciudad, en un lugar donde ellos de momento como monos se trepan en, en, en los arendeles y hacen cosas así. Veinte años antes del parkour, ya Jackie Chan lo había inventado.
2: Y, y, y se,
1: se, se presentó en esta película, Rumble in the Bronx, y, y, y es lo que menciona No Mal. Él mete una pata y luego se la soba y, y hace una expresión donde tú, tú como que, ay, bendito, sientes pena por él. Que, que él no es simplemente oh, el serio hombre, sino él te trae sí. algo más. Algo uh -huh. que, que tú, que, que como que tú, tú, tú empatizas con, con el tipo. Y entonces, luego de Rumble in the Bronx, excelentísima película, porque quiero resaltar una escena de Rumble in the Bronx, que es que cuando él brinca literalmente de edificio a edificio, en una distancia que aquello era, no Got sé, you. mínimo yeah. 15 pies, él literalmente brinca de un edificio como 15 o 20 pies hermano. Que si el tipo sin querer se atropieza, se mata, se mata. Anyway, yo luego vi First Strike, um, que fue otra muy buena, que hay una escena de un tiburón, algo así en la película, y, 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 y siguiendo con él, con, con el lo, lo, lo que es el stone como stone coordinator, ¿verdad? Y otras películas del, de Highlight eh, son las de Police Story, que, que, que uh -huh. si no me equivoco, mayormente fueron filmadas en Hong Kong, que eh, fueron como tres o cuatro películas. Um, fue, fueron varios, entonces él, él, él salió de Forbidden Kingdom con Jet Li, que era un junte bien esperado por muchos años porque oh, sí, sí, durante sí. los 90 y los 2000, pues Jet Li como que le estaba haciendo competencia a Jackie Chan en, 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 la, en películas de artes marciales, pero claro, Jet Li era más el típico hombre serio uh -huh. y también tenía su carisma, Jet Li a mí me encanta Jet Li como actor también, él tiene su carisma pero, ¿sabes? comparado con Jackie Chan y al fin salieron en esta película en Forbidden Kingdom y luego, pues claro, el rush out fue, con... fue una
0: decepción, eh, them, eh, porque ahora que tú mencionas, mm -hmm. claro, mm -hmm. como tú dices, Jackie Chan ya era una leyenda, Jet Lee también ganó su gra, su papel, su rol de fama en, en Hollywood. Lo que es ahora el entusiasmo que la gente tiene por las películas de Marvel y eso, había cierto entusiasmo de ver a Jackie Chan y Jet Li en una película, juntos enfrentándose. Uh -huh. ese, ese Me acuerdo que en esos tiempos estaba, eh, se hablaba de eso mucho. Como decir, De Niro y
1: Al Pacino.
0: De Niro y Al Pacino, y, de, de 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 del Pacino correcto. Y luego nos pre, los uh -huh. presentan en esta terrible, malísima película que, que ¿cómo se llama el título? de The Forbidden Kingdom. The Forbidden sí eh, Kingdom. Y así mismo me olvidé de, de la película sí, también, The es, Forbidden es mala, o, es mala. Eh, Porque es malísima, lamentablemente. Y la, la última etapa de las películas de Jackie Chan en Norteamérica... Fueron bien malas y es lamentable porque eso es pues cuestión de director, de libretos y eso los papeles que le estaban ofreciendo a una leyenda como esa. Yo, yo estoy loco por ver su regreso. Ese es un, un actor que a mí me encantaría ver de la mano de un Quentin Tarantino. Mm. Que coge esto estas leyendas del pasado y, y le vuelve a dar su posición de reyes, entiende Le vuelve a dar papeles que, 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 que utilizan eh, su máximo potencial. Me encantaría ver a un Jackie Chan en una historia de Tarantino explotadora al, al máximo.
1: Definitivamente interesante. Para mencionar dos más velas, populares, la jovia Rochard con el actor Chris Tucker, Talk que nomás aclárame, creo que se está filmando Buenísimo. una, right Ahora mismo so, algo la así.
2: anunciaron, la anunciaron y están okay, rumorándose, okay. pero yo creo que la van a traer para, para darnos ese close up de los dos y, 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 y él caería súper bien, especialmente en este tipo de películas, ya que no es mucha acción, pero es la comedia, porque esta película estaba lleno, sí la coreografía, pero la comedia que traía la película, uh -huh. incluido de, de Chris Tucker tratando de hablar con él y no entendiéndolo como la pasó en la primera. sí, traía ese humor y, y que, que, que existía eso. Yo creo que está rumorada para... para
1: Pero si no me equivoco, eh, mi gente, eh, esta de Rochelle, la primera, creo que fue la primera full American All Movie de Jackie Chan. Creo que sí, fue la primera, oh, todo americano. Director, escritor, los actores. Exacto. Y, y claro, la, la otra fue Shanghai Noon con,
2: con Owen, mm. Owen Wilson. Con Owen Wilson. Sí, la, <risa> la, la dos película. no me gustó,
1: pero la primera es
2: buena. La primera fue buena, sí, la primera fue Sí, buena. la dos. La... Y, la igual la con Rush, los dos.
0: Rush Hour 1 y 2. Yo creo que la 2 hasta está mejor que la 1, sí sí, 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 sí. Pero Rush Hour 3 fue floja. Rush Hour 3 fue no floja. de la 3 bueno, la, la fue de Chris Tucker y él, ¿verdad? El actor Chris Tucker eh, uh -huh. y, y Jack Chan, pues... Eh, eh, van creo que a París o algo allá, o a Londres, no sé, a un lugar okay, extranjero. Okay. Porque recuerda que la Rochelle 1 se trata de. Eh, to, las tres películas se tratan del pez fuera de, de su ambiente, oh, de el, fish, el fish out of water situation, uh -huh. como le llaman. Eh, el pescado fuera del agua. Y pues en la primera, Jackie Chan es el que no está en su territorio, está, ¿verdad? En, en América, él llega. Y en la segunda es al revés es, es el personaje de Chris Tucker Es el pez fuera del agua Porque la película se desarrolla en el, en el área de Jackie Chan Allá en Hong Kong Y la tercera pues son los dos Son los peces fuera del agua Porque se desa desarrolla en Londres Creo que era en París En un lugar verdad en donde ellos son ajenos Y sí me gustó ese concepto Pero la tercera no fue efectiva en ejecutarlo Good.
1: Jackie Chan algo. is the best, eh, tremendo, tremendo. Jackie Chan definitivamente yeah, yeah. es tremendo para lo que sea, no malgamos buena recomienda de lo que sea, uh -huh. tremendo, tremendo, de verdad, es un pilar en el cine mundial, sí, yeah. mundial. De, de,
0: de, debemos hacer lo bueno, lo malo y lo feo de Jackie Chan, fíjate, porque, uh -huh. porque acá uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. hay bien.
1: Me acordé de algo de, de mencionaste me eso, sí, me acordé de algo que iba a mencionar, pero vela cuando lo ¿verdad?
0: Okay, puedo, puedo hablarle ya. Pero, anyway,
1: eh, uh, Lo que iba a mencionar de, último de Jackie Chan es que yo sé que él ha hecho trabajo de drama e intenté de ver una película de esas de drama de él que se me olvidó el nombre ahora mismo que es él con, con esta otra muchacha, que es como, con, es como una historia de romance, pero medio shy, medio tímido ellos y, ay, no me acuerdo el nombre pero me, me pareció aburrida o sea de estos actores de uh -huh. comedia, como decir, Adam Sandler intentando hacer trabajo de drama pero en el caso de Adam Sandler él ha tenido unos palos, o sea, unas buenas mm. películas, pero no, no sé si ustedes han vi, visto algo de Jackie Chan de drama que haya
0: valido la pena. The
2: Foreigner. foreigner. Pues y, the foreigner. No, okay. Es un
0: drama, acción, algo así. Pero, pero Jackie Chan es un buen actor dramático, eso es definitivo. Lo que pasa es que no le han dado el, el libreto, hasta donde sabemos, y la dirección adecuada, pero él es un actor con mucho rango actoral, como Nomar mencionó, él es hasta cantante, eh, él fue la, es a, es la cara de, multifacético. De,
2: de por Police Story, a él lo usaron en Hong Kong, para, lo usaron en el Royal, eh, para, para usarlo para que la gente entrara a la policía, y LAPD lo usó como la cara asiática para que para atraer gente asiática a su... A su a él, de por sí, él es un buen advocate en el gobierno de Hong Kong también. Uh, so él, él tiene... Eh, no, no decir poder pero tiene influencia sí, sí, en sí. ese país en, en muchas cosas él, él tiene una vida bastante grande tiene eh, tu, tuvo una hija fuera de su matrimonio y fue abierto en eso fue un, un revolucionario Ay, no bien grande
0: no, no, no nos convertamos en la coma nomar esto esto no es el programa la coma y no no entremos en eso el... no pero
2: es parte es parte de su cuando él dijo mira yo cometí un error que todo el mundo ha cometido pero seguía bueno yo
0: arte, yo no siguió. he cometido ese error <risa> no sé tú nomar qué estás diciendo Mira que este, no. este programa lo ve tu suegro. <risa> <What the>
1: <risa>
0: <No>. <risa>
1: Hay una <risa> anécdota por ahí que, le, que leí hace, hace un tiempo, mi gente, de Jackie Chan, que es que eh, eh, reciente, cuando se habían terminado de filmar Rush Shower, eh, ¿verdad? Que él, él tiene todos estos colegas, pues americanos, etc. Eh, a, él, a, él, a él se le murió un familiar, no sé si fue el padre. Pasó algo en donde él tenía que, es una tradición, ¿verdad? Allá de Hong Kong, y claro, en western también, morning, ¿verdad? De, de uno tener unos días en donde pues uno, pues no voy a aparecer, no voy a hacer esto, pero allá, allá se lo toma mucho más en serio. Y como que una semana después era el cumpleaños de él, y le hicieron una celebración a Jackie Chambers en su cumpleaños, pero de, de sorpresa, lo sorprendieron. Y él, en vez de molestarte, molestarse y decir, mira, yo no puedo hacer esto, yo estoy aquí en morning, qué sé yo, ¿verdad? Él dijo, él les dijo algo, algo como de la siguiente manera. Mira, yo, ¿verdad? Está pasando esto en mi vida, pero reconozco que ustedes están haciendo esto de buena fe y nada, vamos a celebrarlo. Gracias. Yeah. un tipo humilde,
0: humilde. Ah, no, Chacho, Jackie Chan es, es un tipazo. Yo he escuchado también por mencionar otra anécdota. Jackie Chan ha mencionado en, en varias entrevistas que él cuando se baña, él se baña con la ropa. Porque él lo que hace es que se pone la ropa, él va a los hoteles y eso, ¿verdad? le está viajando todo el tiempo y se queda con la ropa sucia y lo que hace es que él mismo se, se enjabona la ropa sucia, cha, 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 con el jabón y eso, la limpia y luego la cuelga y se baña, ¿entiendes? Eh, porque para no gastar, ¿verdad? Que si en Londres y eso... Pues él, él tiene, ¿verdad? Es que se conoce en los países asiáticos esa disciplina y esa 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 visión de, de hacer ellos lo más posible, siempre pues todo de, de, exacto, de, te de te involucrarse en el día a día, en las cosas que mucha gente tiende a abandonar, es co, es como... Como ustedes dos, que ya no barren. Ustedes se com no, o sea, eh, eh, ustedes son los con <risa> lo contrario a Jackie hey, yo Chan. Me apie
2: a él, yo me apie Usted ayer,
0: Ustedes, ayer, ustedes ayer. dos, eh, <risa> para la gente que tenga contexto de esto, estos dos charlatanes no barren. Estos dos se compraron un robot de eso. ¿Cómo es que se llama? La Rumba. Uy,
1: rumba. La rumba lo hace todo. <risa> que lo hace
0: todo. Y ya ellos no tienen ni
1: que Clic, barrer. Un botón y ella corre. Pues, corre pues, solita yo, la rumba. Yo le
2: digo a, 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 a mi Amazon Echo y que él, pues, él le diga que vaya a limpiar
0: pues Jackie Chan no aprobaría eso Jackie Chan coge el palo de escoba y se pone a barrer a echar músculo también en eso <risa>
1: wax in, wax out <risa> 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 eh, en este eh, jacket on, jacket off
2: porque es lo que hizo en el Karate
0: <risa> pues nada mi gente vamos entonces a cerrar por hoy eh, un buen programa, Tacho, siempre es súper placentero hablar de Jackie Chan, ya ahora cuando cierra este programa yo creo que me voy a ir a ver a revisitar par de películas de él boy, boy, y que ahora. lo que fue eso <risa> <risa> este y pues vamos a despedirnos muchachos,
2: nos vemos internauta cuídense
0: Bonanza, vienes para Puerto Rico Prontito ya, mañana, vas a volar, ponte las gafitas que vas ¿Ah, a sí? coger sol, ponte claro, las gafitas. No
2: me lo dices, yo lo hago
1: auto porque ya yo estoy ready, ready para ese avión y luego bueno, para el solcito, para la playa, para los gandules, para el lechón, para guabate. yo estoy para todas, para la isla, pa.
0: Pa, no, pa, mira pa' Ponce para pa, 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 Ponce, pa, Ponce, pa que para que reciba la experiencia ponceña de sí. Rincón Argentino para pa Rupes pa y pa la Rupes. y la Caribe si hay un tour por ahí esos días sí, que estés acá, sí. todo lo que hay, ahora están en Ponce aquí haciendo la banda municipal todos los domingos va a estar eh, tocando la banda municipal enorme, que es centenaria, mano, y lo está haciendo ahora todos los, todos los domingos en el parque de bomba, eso se llena, y los domingos también, todos los domingos, aquí en Ponce están teniendo ferias en la plaza también de autos antiguos. Wow. O sea, desde de, de que cambió la administración, este, este, este Ponce, Tacho, la cultura la y, esas, luz del y, mundo. Y, y esos aires de, de vida, Tacho, están resurgiendo una cosa brutal. Estoy bien emocionado por esa parte.
1: Pues nada, Papa pues Rupert, me despido. Ponce, Gra gracias, gracias, mi gente, por ver el programita acá con nosotros. Nos comentan, les comentamos, ustedes saben la que y ya, ya, pues, cuando tú estés viendo esto papi, ya yo estoy en la isla allá dándome una piña colada el mojito cubano nada <risa> no, no, mi gente fuera de broma, eh, gra gracias por a nuestro programa y nada, me despido formalmente acá un poquito de comedia ¿verdad? entre entre amistades bien claro pero, que Walter
2: sí. oh mira, Nomar se me adelantó se tira el pie de Walter
0: pero no Mara a mí me gusta hacerlo eso también lo voy a hacer yo también llévatelo Walter Paz, mucha paz,
1: pero sobre todo mucho, 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 mucho
0: amor. Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Cromance Facebook y a través de Cine and Roll versión audio en distintas plataformas de podcast.